0: Padre, en el nombre de Cristo Jesús le pedimos que su Santo Espíritu ilumine nuestra mente y nuestro corazón y lo prepare para recibir su palabra, para recibir el desafío que tenemos para este año, Señor. En el nombre de Cristo nos encomendamos en sus manos y le pedimos que cambie nuestra mente, nuestro corazón y haga milagros el día de hoy entre nosotros, en nuestros corazones. Amén. Hemos estado hablando estas semanas de varios temas preparando todo lo que es el trabajo del año a a ver el desafío 2017 pero vamos a hacerlo por medio de la palabra vamos a ver cómo el señor nos mandó a hacer la labor en este mundo en esta tierra y vamos a hablar acerca de la parábola del sembrador y vamos a meditar en ella en algunos puntos específicos el desafío 2017 Vamos a hablar de la parábola del sembrador en Lucas capítulo 8, del 5 al 8 y del 11 al 15. Y dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 8, versículo 5 al 8. El sembrador, dice, salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y dio y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz el que tiene oídos para oír oiga. La palabra del Señor nos enseña aquí que nosotros podemos, eh, tenemos que sembrar. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, dice, una parte cayó en el camino. Y los discípulos, al escuchar esta parábola, se preguntaron, ¿no? ¿De qué está hablando Jesús? ¿Qué es lo que está queriendo decir Jesús con eso? Algunos la trataban de agarrar en el aire Y más o menos trataban de hacer sus propias interpretaciones Pero luego le preguntan al Señor Que les explique más claramente De qué se trataba la parábola Entonces hace Y la siguiente explicación Desde el versículo 11 al 15 De Lucas Él les explica Él les explica y les dice Esta es pues la parábola La semilla es la palabra de Dios Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos Estos son los que oyen Pero yéndose son ahogados Por los afanes de la y las riquezas Y los placeres de la vida Y no llevan fruto Mas la que cayó en buena tierra Estos son los que con corazón bueno y recto Retienen la palabra Retienen la palabra oída Y dan fruto con perseverancia Dice la palabra del Señor Entonces ahí nos explica un poco mejor lo que dice la parábola que el Señor estaba este, queriendo este dar a entender. Entonces me llama la atención porque dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. O sea, es necesario salir y sembrar. Si el, el que va a, le gusta la agricultura va a quiere cosechar, no va a pasar nada si no sale de su casa cada mañana. Lleva semilla, prepara la tierra, trabaja, siembra, riega, cuida, hasta que llega la cosecha. Automáticamente la plantita va creciendo y luego le da, ¿verdad? Pero tiene que salir, tiene que sembrar, tiene que trabajar la tierra, tiene que hacer algo intencionalmente hablando. ¿Me explico lo que quiero decir, hermano? Si, si, si el que quiere cosechar Tiene que aprender a sembrar No, no hay este supermercados ¿verdad? De gente que quiera recibir a Cristo No, es necesario sembrar Es necesario ir y trabajar la tierra Para que haya fruto Es lo que está diciendo Y entonces el sembrador salió Salió a sembrar y me llama la atención porque dice que la semilla es la palabra de Dios. Y el Señor entonces aquí está hablando de cómo es que Él ha enviado a sembrar la palabra. Pero dice, no se explica, porque muchos de nosotros tenemos la idea de que todos los que escuchan deberían hacer caso, ¿no es cierto? Todos a los que se les da, es que no entiendes lo que te estoy enseñando. Mira aquí dice que es salvo. Y el otro en la luna, ¿no? Y hay muchos que sí, ¿verdad? Y vamos a ir viendo un poquito las diferencias que hay. El Señor nos nos es claro aquí, nos dicen, no no se ilusionen tanto más allá, pero hay que ser claros. Y dice la palabra, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. El diablo es el encargado de robar, hurtar y destruir, dice la palabra del Señor. El el, el diablo viene y el día que tú llegas la primera persona por primera vez a la iglesia, escucha la palabra, le redargulle, le gusta, pero justamente a la vuelta de la esquina hay alguien que está para quitarle esa palabra, hay alguien para decirle un comentario negativo, hay alguien para decirle, no mira aquí te estás metiendo en algo que no es y entonces roba la palabra. Roba la palabra. La persona baja y dice: Es que fíjate que qué bonito lo que escuché. Y de repente viene la palabra. Así como cuando a Adán a y Eva, la serpiente se acercó a Eva. Y a Eva, muy inocentemente, después de haber recibido a Dios, dice: Es que mira, es que Dios es tan lindo. Y le dice: Es que si Dios fuera bueno, entonces entonces te dejaría comer de este fruto, ¿no? Y y le mete la la, la tentación, le mete sospecha de Dios Y dice, lo que pasa es que Dios no quiere que tú disfrutes la vida Y entonces ella viene, toma del fruto, come, le da a su marido Y los dos, entonces, eh, echan a perder el asunto Entonces, pero siempre es así El diablo viene para decir La mujer le dijo, no, dijo Dios Que el día que comieres de él, ciertamente morirás ¿Y qué dice la serpiente? No morirás, mentira Desafiante Directa Hacia la palabra de Dios Y eso va a pasar siempre Cuando cuando una persona recibe la palabra Y se acerca a Dios Siempre el enemigo va a tratar de obstaculizar A la persona que escucha la palabra Por eso es necesario que el que la siembra Tiene que estar pendiente de donde sembró la palabra Para tratar de cuidar esa palabra, alguien que vino por la primera, por la segunda vez, son tus amigos, tú los invitaste, cuídalos. Trata de llamarles, trata de verles, trata de preguntarles, que no roben la palabra que Dios sembró en su corazón. ¿Me explico, hermano? Necesitamos cuidarnos los unos a los. A los otros, y necesitamos eh, cuidar a aquellos que, que son los que están recibiendo la palabra, porque el diablo quiere quitar la palabra siempre, 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 siempre del corazón de aquellos que es sembrada. Con que lo hace con nosotros, los que supuestamente ya tenemos tiempo en la palabra, que vienen argumentos, vienen cosas, vienen miedos y temores para robar la palabra de nuestro corazón. Por eso es necesario estar en la palabra siempre, pero entonces dice, viene el diablo, esa es la primera, la que cayó ahí, ¿verdad?, Este junto al camino, ¿verdad?, vienen y los pájaros lo comieron, dice, oyen y luego el diablo quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Mire, la motivación del diablo, dice, es que no se salve la gente, es que no entiendan, es que tengan la cabeza nublada, que no le agarren la onda a Cristo y que mueran sin Cristo Jesús. Pero la voluntad de Dios es la salvación. Amén. Bueno, dice versículo 13: Los de los de sobre la piedra son aquellas semillas que cayeron sobre la piedra. Son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Dice: Hay muchos que vienen, ay sí, ¿verdad? Reciben al Señor, así yo. Y se motivan, ¿verdad? Son como, como dicen, llamarada. De petate, ¿no? Se emocionan en las cosas de Dios, y es que yo sí, ¿verdad? Y ahora sí, y ahora mire, es que me va a ver y va a ver me voy a comer el mundo, ¿verdad? no Y y vienen con una gran, como decimos, una gran fuerza, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Dice, no tienen raíces, no tienen raíces. Eh, Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces dice que son, son aquellos, ¿verdad?, que rapidito creen que es moda creen que el cristianismo es andar es la moda pero seguir a Cristo tiene un costo el Señor Jesucristo lo dijo si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame o sea nunca seguir a Cristo fue la moda solamente no había un costo que pagar había algo en que negarse a sí mismo, había algo también, había una, estamos en una lucha espiritual, por lo tanto, hay muchos que no van a estar, dice el Señor Jesucristo, si a mí me han perseguido, a ustedes también los van a perseguir, si me insultaron a mí, también los van a insultar a ustedes, pero si creyeron mi palabra, también van a creer la suya, dijo el Señor, o sea, habló de gente que sí iba a creer e iba a seguir, pero de gente que no, entonces, si tú eres de aquellos que no le gusta, que nadie esté en contra tuya, de todas maneras, siempre va a haber, pero... Entonces, dijo el señor, dijo el apóstol Pablo, si yo todavía quisiera agradar a la gente, yo no sería siervo de Cristo. Pero muchos de nosotros queremos estar bien con Dios y con el diablo. Muchos de nosotros queremos agradar a todo el mundo. A veces es necesario, en cuanto a Cristo, tomar partido. ¿A quién le vas? ¿A Cristo o al diablo? Tienes que decidirte. No puedes estar... Ahí sí no puedes estar queriendo quedar bien con uno y con otro. Es necesario definirse. Entonces dice, los que, estos son los que, los que por, creen por algún tiempo, pero cuando viene la prueba se apartan. O sea, cuando viene la crítica de los amigos, cuando viene la presión familiar, cuando viene este, eh, que, que no es tan fácil algunas cosas, ay, ¡ay, es que yo creía! ¡ay, es que yo creía! ¿no? Alguien le hizo una mala cara Alguien hizo... ¡Ay! O sea, todo es que venga la prueba Y ya se echan para atrás Todo es que tenga un problemita en la iglesia Y se echa para atrás ¿Y quién no tiene problema donde hay gente? Donde haya gente vamos a tener problemas ¿No es cierto? Más si es un hospital en donde vienen un chorro de enfermos Unos vienen enfermos de ira De ser mal encarados otros vienen enfermos de ser orgullosones. Otros vienen enfermos de ser este, demasiado apapachadores. Otros, no, eso no, ¿verdad? Pero hay muchos que vienen enfermos de cada cosa, mano. Pues para eso vienen a curarse, ¿no es cierto? ¿Por qué viene a Cristo? ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Por qué es bueno? No. Porque no somos buenas cosas, pues por venimos a Cristo para que el Señor nos limpia y nos haga mejores cada día es una mentira del diablo aquellos que dicen verdad dicen, no ya, ya que cambie un poquito voy a ir y cuándo va a cambiar sin Cristo eso es una mentira, es una trampa nunca va a cambiar sin Cristo, al contrario hay que ir a Cristo para poder qué para poder cambiar es que me está costando, por eso ya no sigo yendo pues porque te está costando, tienes que seguir yendo para que la palabra te llene, te cambie y haga de ti una nueva persona vamos bien Pero los que no tienen raíces con poquito, se chispan, como dicen por ahí. Versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, dice, y yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres. Ese es tremendo. La que cayó entre espinos, ¿verdad? y no, no 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 es un estudio profundo pero pues todos sabemos de que si en, 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 entre cactus usted pone semillas y van creciendo todos pues van creciendo las plantitas y las aplastan van creciendo todos y la plantita todo entonces ya no crece el cactus o la planta o la, o, la o, o el nopal verdad va a ahogar las otras plantitas que estén queriendo nacer ahí y eso es lo que sucede dice la palabra Dice que yéndose, se van, o sea, se apartan de Dios, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres, son ahogados. O sea, va llegando el agua, ay sí, ya voy, no, pero aguanto, todavía aguanto, aguanto, aguanto todavía otro poquito, aguanto, sí, 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 aguanto, y se ahogó, ¿verdad? Dice que eso sucede, ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres, me llama la atención. Los afanes, los afanes por el trabajo, por el dinero Ahí nos andamos afanando todo el día, toda la semana, todos los meses, todos los años por el dinero Ay, es que es que tengo un problemita financiero, por eso no he venido hermano Es que viera que todo, pone en primer lugar los afanes de la vida ¿Cuándo va a llegar a Cristo? Nunca, porque Los afanes de la vida Entonces el Señor a veces tiene que romperte los afanes de la vida Como para que te enfoques un poquito en las cosas importantes de la vida Porque de qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo Pero pierde su alma, dice el Señor Tanto se afanó en ganar el mundo Y al final se perdió su alma ¿De qué le sirvió? De nada Entonces los afanes los afanes, bien dice la palabra del Señor, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas delante del Señor tus peticiones. Aquellas cosas por las que estás ansioso, aquellas cosas por las que neces- es que mire las ventas no han ido bien, ya le dijo al Señor, no, pues hágalo. Pero es que mire, es que el trabajo no sale, voy por aquí se me cierra, voy por aquí se me cierra, voy por aquí se me cierra. Pues estás luchando contra Dios, algo te está queriendo enseñar el Señor. Deja de andar de, 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 de terco, o sea, agarra la onda, pregúntale al Señor, es el Dios de tu trabajo. Él es el Dios de las circunstancias alrededor de ti. Si Dios está contra ti en algo, no importa dónde le busques, no lo vas a encontrar. Entonces es necesario ir a él Porque en él está depositada nuestra vida Nuestro trabajo, nuestra salud, nuestra prosperidad Nuestro todo Suyo es el oro y la plata, dice la palabra Y nosotros afanados por conseguirla Pues vamos al que la tiene Nos va a enseñar la manera sana De encontrarla La manera sana de obtenerla Pero los afanes Las riquezas, dice Y los placeres Ahogan Hermano, es que es que, ah, no, sí, es que necesito trabajo. Ah, qué bueno que tiene trabajo. Y una vez tiene un buen trabajo, ya no puedo venir porque es que tengo un buen trabajo. Ya no tiene tiempo para el Señor porque tiene un buen trabajo. Y entonces es como contradictorio, ¿no? Es como contradictorio. Entonces subes, ¿verdad? Vas luchando por aquello, ¿verdad? Para poder servir al Señor, para poder tener más tiempo. Porque el empresario, el que se vuelve empresario, no tiene más tiempo necesariamente. Tiene más ocupaciones y más responsabilidades, más plata, pero más también de todo lo demás. Entonces, ¡ay no! Es que no puedo, hermano. Porque ya el domingo, fíjese que es el día que más vendo, hermano. Entonces las riquezas y los placeres. Hay unos que puro placer, ¿no? Puro búsqueda de todo. Puro cine, pura televisión, pura puro puro fútbol, puro puro de todo lo que sea placer. Y ahora hay tantas cosas que dan placer. Puro Facebook, puro a ver. Puro WhatsApp, puro qué. Todas aquellas cosas que pueden traer adicción las socialmente aceptadas y las socialmente no aceptadas, ¿no? Los placeres de la vida, y es que es que salimos como familia. Pues sí, pero si sale a Cancún cada semana de familia, pues nunca va a venir, ¿no? Ya quisiera decir. No, pero pues hay unos que, este, ¿dónde está tu tiempo? Y tu cabeza para el Señor son ahogados. Hay muchos cristianos que son cristianos. Y aquí está hablando de los que siembran la palabra. De la gente que le impide las riquezas, que le impide los placeres y que le impide los afanes llegar a Cristo. Pero hay unos que ya están en Cristo y que también se dejan que los afanes, que los placeres y que las riquezas ahoguen la palabra y se haga, dice, infructuosa. La palabra No llevan fruto No llevan fruto Versículo 15 dice Más la que cayó en buena tierra Estos son Los que con corazón bueno y recto Retienen la palabra oída Mire qué hermoso Esos son los que andamos buscando Esos son los que queremos encontrar Esos son a los que queremos descubrir Afianzarlos y ayudar a que sean Esos que, que, que exploten el reino de Dios ¿Verdad? Dice, "Corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia." O sea, los otros los que se dejan quitar la palabra del corazón no tienen un corazón bueno y recto, los que no tienen raíces porque con las primeras eh, dificultades se alejan, ¿verdad? Esos tampoco tienen corazón bueno y recto, y los que son ahogados por los afanes, por la riqueza y los placeres tampoco tienen un corazón bueno y recto. Pero dice la palabra Que los que tienen un corazón bueno y recto Retienen la palabra oída Y dan fruto con perseverancia Qué tremendo ¿De cuál eres tú? ¿De cuál eres tú y de cuál quieres ser? A ver A ver, ¿quiénes son buena tierra? ¿Sí? ¿No quieren levantar la mano? eh? ¿Quiénes quieren ser buena tierra? Diga, yo quiero ser de la buena tierra de los que no se rajan con los problemas con las pruebas los que no se enredan en las en los placeres en los afanes en las riquezas ¿Verdad? Qué bueno. Yo quiero ser de esa buena tierra, de los que tienen un corazón bueno y recto que retienen la palabra. Y dan fruto, dice, con perseverancia ¿Vamos bien hermanos? El Señor nos ha enviado entonces a sembrar Nos ha enviado a sembrar Si a ti te invitaron por la primera vez Qué bueno que están sembrando la palabra de Dios en ti Porque Dios envió a tus amigos que te invitaron ¿A qué? A sembrar la palabra de Dios Y cuando tú invitas a alguien para que escuche la palabra Estás sembrando también Hay unos que quizás no pueden compartir Les da pena Aunque saben, pero les da pena ¿Verdad? O no saben cómo hacerlo Vamos a aprender todo este año cómo hacerlo Pero Por lo menos invitar a alguien Está sembrando la palabra de Dios en su corazón Ahora lo tienes que cuidar Ahora tienes que hacer eso Para que el diablo no venga y robe la palabra Si alguien está pasando un problema Una prueba no, Pues hay que tratar de estar cerquita ¿No es cierto? A veces se enojan con el pastor, pero a veces el pastor no puede estar con todo el mundo. A veces se enojan con el líder del ministerio porque no está, pero nos tenemos a otros también. Nos tenemos los unos a los a los otros. Por eso queremos los grupos pequeños, por eso queremos que estés en un grupo de mujeres, por eso queremos que vengas al grupo de hombres, por eso queremos que estés en los grupos ágapes, por eso queremos que estés involucrado en las actividades de la iglesia, que vengas a tu semilla o que vengas a un grupo de oración. Porque si estás en un grupo pequeño sabemos de ti, es más fácil estar cerca, estar pendiente, mínimamente orar por ti. Mínimamente, ¿verdad? Y ahí con el grupo de WhatsApp a veces nos ayudamos mutuamente. Y cómo el Señor responde rápido las cosas que nosotros solicitamos. Y es una bendición ese grupo usado correctamente. Entonces el Señor nos ha mandado a sembrar la palabra. Y eso nos introduce bíblicamente el mensaje de hoy, ¿verdad? Eh, Nosotros tenemos metas. Y nos hemos puesto metas para, 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 para este año. Eh, Nos la pusimos hace tres años y al inicio, en diciembre, yo les decía, no quiero dar marcha atrás con con esa meta que nos trazamos. Aunque puede parecer una locura, pero es una locura que nos va a revolucionar. Pero es una locura que nos va a mover, que va a hacer que nosotros podamos avanzar un poco más en nuestro proceso de crecimiento como iglesia. Y la meta que teníamos como iglesia en el sembrar y ganar para Cristo Decíamos queremos ser mil personas para diciembre de 2017 Esa fue nuestra meta hace tres años No contábamos con un montón de ajustes que teníamos que hacer Creíamos que las cosas solo eran de soplar, ¿verdad? Y hacer botellas, como dicen algunos, ¿no? Ya ven que los que hacen botellas solo soplan, ¿verdad? Ay, bien rápido la hacen, a ver, quiero yo probar A ver si lo va a poder hacer No, tiene su detalle tiene su arte, tiene su conocimiento. Bueno, a veces así pensamos, pero lo cierto es que no hemos querido detenernos en esta meta y queremos llamar el año 2017 el año de la cosecha. Nuestro año de la cosecha para Centro Bíblico Familiar Fileo. Y entonces decimos, si queremos alcanzar esta meta, amados hermanos, necesitamos ganar para Cristo cada uno, tres a cuatro personas cada uno. O sea, si realmente nos comprometemos con el Señor en hacer crecer la iglesia y llegar a la meta que tenemos. ¿Y por qué esa meta? Porque te necesitamos, te, nos ponemos metas para vender, nos ponemos metas para, para alcanzar nuestro, nuestras, nuestro eh, académicamente hablando, quiero pasar de grado, quiero eso, nos ponemos metas para todo, menos para las cosas del Señor, pues no se vale, ¿no es cierto? Nos pongamos metas también. Ganar para Cristo, mínimo, tres a cuatro personas por año. Y muchos fueron desafiados. Y la mayoría levantó sus manos o se puso de pie diciendo, yo tomo el reto. Amén. ¿Cuántos dijeron eso? ¿Cuántos dijeron, nos vamos este año para, para el crecimiento? ¿Cuántos levantaron sus manos y se pusieron de pie en ese, ese tiempo, no? ¿Verdad? Muchos. Más de los que han levantado sus manos, ¿verdad? Pero... Y, y dijimos, vamos a trabajar, vamos a hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer en esta iglesia. Y entonces aprendemos de la parábola del Señor que el 25% fue buena tierra. Entonces tomemos en cuenta eso como un modelo, ¿no? Si le hablo a cuatro, ¿va a quedar cuántos? Digamos que entre cuatro que le invite ¿Cuántos se van a quedar? Pues digamos que uno, ¿no? Era buena tierra Digámoslo, digámoslo ¿Verdad? Entonces, si yo quiero alcanzar tres o cuatro en el año ¿Cuántos tengo que invitar en el año? ¿Ah? Doce o 16 personas Que escuchen la palabra Que usted va a cuidar ¿No tiene 12 personas que conoce? Que no conocen a Cristo Y que puede usted comenzar a orar por ellos Desde ahorita ¿Cuántos han orado por personas? Hace hace años hicimos nosotros este plan Andrés no? Bueno lo hemos venido haciendo casi cada año ¿Cuántos han visto personas convertidas De los que ha estado orando usted? Sí, Excelente Excelente Yo me acuerdo Lupita ¿No? Hiciste 2011 Todos convertidos hoy ¿No? Todos porque estuvo orando por aquellas personas, porque la obra del Señor es grande cuando nosotros clamamos, ayunamos y oramos por alguien. El Señor se manifiesta y toca a la persona, le estamos cuidando de forma espiritual, aún antes de que llegue a Cristo Jesús. Y vemos la obra de Dios obrando en el corazón de la persona. Entonces... Eh, Es algo que tenemos que hacer 2017 también porque no es una obra humana, es una obra del Señor Y para poder entonces, necesitamos entrar en esta locura, en esta revolución Hay proyectos, ¿verdad? Y para poder alcanzar eso, bueno, tenemos algunas cosas, amados hermanos Como iglesia, en primer lugar, ¿verdad? Vamos a crear nuevos grupos ágapes ¿Qué son los grupos ágapes? Son como las células evangelísticas en casas Vamos a abrir, ¿verdad?, nuevos grupos. Hay alumnos ya de Semilla 4 que serán lanzados para abrir nuevos grupos ágapes. Ya estamos ahorita terminando Semilla 3. Iniciamos Semilla 4 ya en un par de semanitas. Y ya los que terminen esto, ya estamos hablando de unos mesecitos, ¿verdad? Ya serán lanzados, ¿verdad?, después de un retiro para que, órale, a chambear, a trabajar, ¿verdad? a ganar personas. Y, y tenemos un buen grupo de hermanos. Este, que están para esto Algunos ya están involucrados De ellos en un grupo agape Pero hay otros que no Y esos vamos a querer que se involucren O que se multipliquen de tal forma Que podamos crecer También los jóvenes Los jóvenes también van a abrir Nuevos grupos agapes Hay un grupo agape también Cacahuatán que se va a abrir ¿no? Entonces esta efervescencia Eso ya va creciendo un poco más Y el Señor nos va a dar esa oportunidad No solamente eso Sino que mire, escuche eso. Esto es un bombazo, pero bueno. El domingo 11 de junio de 2017. Esperamos abrir un horario de culto más por la mañana. Porque si usted se pone de pie y mira. Aquí ya no cabemos. Ya a poquito nos vas a poner una bocina allá para llevar para allá. ¿verdad? Para lo que... Porque es necesario La multiplicación El Señor nos ha llamado a multiplicar Así que usted ya Desde ya vaya orando y pensando Oye, ¿en cuál voy a venir? ¿En cuál voy a servir? Pero es que mira, hay unos que ahorita están allá abajo sirviendo Y se están perdiendo este mensaje Porque están atendiendo a sus hijos Porque están cuidando los vehículos Porque están este, haciendo algo más Bueno, ahora se viene a uno Sirve en uno y en el otro recibe ¿Cómo ve? y en medio de los dos el sándwich su semilla toda la mañana mire bien servida llenado y y, y crecimiento ¿cómo ve? entonces ya puede ir usted diciendo ¿cuál voy a venir? ¿al de las nueve o al de las doce? hay unos que les encantaría venir solo a las doce sufren con venir al de las diez imagina que vengan al de las nueve no pero hay otros que yo sé que si ponemos uno a las 7, aquí están. ¿Eh? Hay unos que sí, ¿verdad? Ah, sí, hay unos que... Oh. Vamos a la iglesia a servir y después me voy para la playa. Pues también váyase si quiere, ¿no? Pero la cosa es que reciba la palabra del Señor, que crezca. que Así que vamos en el camino, hermanos. Pero sí esperamos para el mes de junio. Y eso que yo quería antes, pero los hermanos me están diciendo... Bájale unas rayitas pastor Mire que aquí nos estamos medio organizando Y medio poniéndonos las pilas Bueno, pero eso nos va a ser Ordenarnos hacia allá Eso nos va a ser porque ya Es necesario esto También vamos a tener Todas las actividades que vamos a tener Este año, verdad, de celebraciones De cualquier cosa con énfasis En invitar a otros, por eso nuestra Cena ya de, de matrimonio De cena romántica Tenemos que ya invitar a alguien nuevo o sea, está bien sus 200 pesos para usted y su esposa Que está baratísimo Para usted y su pareja Pero ya comience a, a ver a quién va a invitar Ya sea que usted le pague O que usted le diga Vamos a una pareja ¿Y cuánto cuesta? 200 pesos Ah, está barato Van a decir Órale Y le vende su tarjetita Casi, casi que vamos a poner la condición Que si quiere venir Que traiga un amigo, ¿no? Para que para que pueda este, Para que podamos sembrar la palabra de Dios Sembrando en alguien más El evento infantil de este año Ya no nos vamos a ir a otro lado Lo vamos a tener aquí Y el requisito va a ser Los que quieran estar en escuelita bíblica de vacaciones Tienen que traer a un amigo Porque vamos a sembrar La palabra de Dios En todos aquellos que lo necesitan Dice la palabra en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo de a 4. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Sabemos que nada de esto lo vamos a poder lograr hermanos Si no nos metemos con Dios en serio Sabemos que nada de esto Va a poder llevarse a cabo Si el Señor no va con nosotros Si el Señor no nos respalda Así como Moisés le dijo Si tú no vas delante de nosotros Yo no quiero ir a esa tierra Pero si tú vas Entonces yo quiero ir y la forma de hacerlo es metiéndonos en rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias es, es buscando el rostro del Señor Si tú quieres, si tú dices, el pastor, yo voy a ganar mis cuatro Ya va a ver que sí, nada vas a poder hacer por tus propias fuerzas Puedes ser buen vendedor, puedes ser muy, muy bueno Pero necesitas la obra del Señor ahí contigo Necesitas pedirle al Señor, Señor dime a quién Necesitas decirle al Señor, Señor trabaja en ese quien, Señor obra, prepara espiritualmente a la persona para que cuando se dé el encuentro divino podamos tener esa oportunidad, para que cuando podamos platicar lo que yo le diga no lo vaya a ofender, no la vaya a ofender, sea algo que sea como martillo que quebranta la piedra como dice que es tu palabra cuando cae en el corazón del ser humano. Que así podamos hacerlo Cuando tenga que hacer una oración por alguien Puede impactar el corazón de aquella persona Es necesario rogar, orar, pedir Y dar acciones de gracias por las cosas que el Señor nos ha hecho Y mire por qué cosas nos pide que oremos Mire lo que dice ¿Están conmigo? Ahí está Dice, por todos los hombres Dice, por los reyes Y Aquí nos metemos en otro punto Ahorita estamos en problema de reyes en el mundo el mundo está revuelto y estamos a punto de comenzar nuevas épocas. Yo no sé si usted ya lo olió, pero lo, nuestro mundo se está, están cambiando muchas cosas, ¿verdad? Solo con la llegada de, del señor presidente Trump. Muchas cosas este, van a cambiar, muchas épocas, muchas cosas que ni sabemos. Pero ¿sabe qué? Esta incertidumbre y todo lo que pueda venir va a servir, como decía el apóstol Pablo, más bien para el progreso del Evangelio. Por lo tanto, tenemos hoy más que nunca que predicar el Evangelio de Jesucristo, porque Él es la esperanza. Para el mundo de hoy, en medio de todas circunstancias, hay personas que posiblemente no sé qué va a pasar con sus trabajos o con sus negocios, cómo serán afectados o cómo no, pero ¿quién es la esperanza? Cristo en medio de esa situación. Pedir a Dios dirección y sabiduría, lo decíamos la semana pasada. ¿Qué es lo que pidió Daniel? Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, cuando vino la orden del rey de matar a todos los sabios, ellos pidieron sabiduría y Dios se las dio. Y dijo, porque tuyas son, oh Dios, el poder y la sabiduría. Tú pones reyes y quitas reyes y das sabiduría a los que no la tienen. ¿Y qué es lo que les dio? La sabiduría. Y esa sabiduría les salvó a ellos y a otros. Por tanto, nosotros tenemos que ser sabios y sobrios en nuestro mundo. Ser sobrios y sabios. Y no esperar hasta que caigan los los problemas, sino ver desde antes, prever y comenzar a tomar acciones si tú estás en un trabajo y ya sabes que lo que pudiera venir bueno comienza desde ya a preparar una plataforma de aterrizaje diferente, ¿en qué? en tu negocio en tu trabajo, en la oración Señor guíame y el Señor le va a ir dando sabiduría y le va a ir dando cosas porque el Señor se encarga a sus hijos de irles preparando el camino ¿eh? y hay cosas que ya preparó para muchos, nuevas alternativas de cosas diferentes y dice la palabra que oremos por los presidentes y por todos los reyes y todos los que están en eminencia. Esos son los que tienen autoridad y están en el poder. Es necesario orar por ellos. Ay hermano, pero es que viera usted cómo son, pero oremos por ellos. Porque nos guste o no, el Señor permitió que estuvieran ahí. Nos guste o no, el Señor permitió. Y si Él lo permitió, oremos por ellos. Pero es que viera cómo me cae de mal Ore por él, le va a dejar de caer tan mal Va a dejar de tener tanto prejuicio como el que tiene Puede estar o no de acuerdo Pero ore Para que Dios obre poderosamente Amén Por lo menos el tener una buena actitud Le va a ayudar más a usted Que vivirse quejando Va a ser más próspero en vez de andarse quejando porque cuando nos andamos quejando... ...la culpa los tienen otros... ...y nunca nos volvemos responsables... ...de nuestra propia... ...vida... ...pero cuando deja de quejarse... ...se vuelve proactivo... ...se vuelve una persona... ...más visionaria... ...se vuelve y encuentra caminos... ...de solución y de prosperidad... ...y por todos los hombres... ...y por los reyes... ...por todos los que están en eminencia... ...para que vivamos quieta y reposadamente... ...en toda piedad y honestidad... ...porque esto es bueno y agradable... ...delante de Dios nuestro Salvador... Siga conmigo, versículo 4, léalo fuerte El cual quiere Que todos los hombres Sean salvos Y vengan al conocimiento De la verdad Nuestro gran Dios Y nuestro Salvador Quiere que todos los Hombres y mujeres Niños y niñas, jóvenes Sean Salvos Y vengan al conocimiento De la verdad, amados hermanos Hay salvación y hay condenación Hay salvación eterna y hay condenación eterna Reales Y el Señor no quiere que nadie perezca Que nadie muera eternamente Él quiere que todos procedan al arrepentimiento Dice la palabra del Señor Por eso hemos hablado de sembrar De sembrar la palabra, de sembrar la palabra para que alguien más pueda decir: Yo también me entrego a Cristo, yo también quiero que tú seas mi Salvador, Señor, y venga Él a hacer un cambio profundo en la vida de la persona, a tener un nuevo nacimiento. No predicamos una religión, una relación personal con Dios, que la persona pueda tener un encuentro personal con su Cristo y eso le revolucione su vida para siempre. ¿Cuántos han sido revolucionados por el Señor en sus corazones? Que han recibido a Cristo. Y que Cristo le ha hecho tantas cosas buenas. No que todo sea bueno lo que ha vivido. Pero en medio de lo malo ha tenido consuelo, acompañamiento, fortaleza, fe. Y el Señor ha estado con usted. Y eso revoluciona la vida. No significa que que el que... Eh, Todo el que se convierte en Cristo no pasa problemas No, no estoy hablando de eso Estoy hablando que a pesar de los problemas Cristo estuvo ahí El Señor ha estado sosteniéndote Se ha estado manifestando, ha estado teniendo Y eso revoluciona la vida porque uno tiene esperanza De saber que no importa Si en las buenas o en las malas El Señor está a mi lado Acompañándome, dándome Luz, sabiduría, éxito él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso hemos hablado de los proyectos que tenemos como iglesia. Por eso como iglesia, Él quiere que todos sean salvos. Tenemos que usar las celebraciones para que otros sean salvos. Tenemos que abrir un segundo culto para que hayan más personas que sean salvas. Para que, eh, que nuevos grupos hagan, pues para que más personas puedan encontrar a Cristo y sean salvas. Por eso lo que estamos haciendo. Para cumplir, pero sabemos, dijimos que nada podremos lograr si no oramos y ayunamos y por eso, amados hermanos, les reté en diciembre y les dije el año pasado tuvimos jornada de ayuno y oración y fue una bendición pero casi nos echamos solo una jornada de esas al año necesitamos una al mes como mínimo si queremos ver a Dios haciendo cosas grandes hay una frase que me impactó hace unos años Dice, si tú quieres ver a Dios haciendo cosas grandes en tu vida Es necesario comenzar a hacer cosas que nunca has hecho para Él Si nosotros como iglesia queremos ver a Dios haciendo cosas grandes en nuestra iglesia que nunca ha hecho Necesitamos comenzar a hacer cosas para Él que nunca hemos hecho Por lo tanto, hemos definido que cada cada mes Cada mes, a partir, espero, desde febrero Comencemos a tener una semana de ayuno y oración En donde todos los que quieran participar se van a anotar Para ayunar, para orar Así como lo hicimos ¿Verdad? Y y hay un grupo aquí en la mañana que viene entre, no sé, entre nueve y y una de la tarde, y hay varios que vienen a estar orando en esos en ese periodo, que están en ayuno y oración y han ven, vienen a orar, ¿verdad?, vienen a orar en ese horario. Igual podemos poner un horario para la tarde, para aquellos, o para la noche, para aquellos que, que trabajan, ¿verdad?, y, y que quieren venir noche, pero que están ayudando en sus trabajos y quieren venir. La cosa es que toda la iglesia nos metamos, venga o no venga, en ese ayuno y oración, los que gusten en un rol, ¿no?, cada mes, que la primera semana del mes, para que Dios nos bendiga todo el resto del mes. En la semana donde caiga el primero de cada mes, esa va a ser nuestra semana. Pues no sé, yo quiero ya aventarme la otra. Si alguien ya dice, hermano, yo ya me apunto, apúndese con Lupita, ¿verdad? Aunque vengamos unos poquitos ya desde febrero. Desde mañana Por lo menos Hagamos un rol esta semana Para orar y ayunar Mínimamente pongamos un par de días a la semana Para poder venir Pero necesitamos Arrancar Como iglesia En esta jornada Los grupos de oración que ya tenemos, que hay como cuatro regados por la ciudad, respaldarán los grupos ágapes y el plan Andrés también. O sea, no solo va a ser una vez al mes todos orando eso, sino los grupos ágapes que cada semana se reúnen en diversos lugares, orando también, respaldando los grupos ágapes. Y el plan Andrés, espero que para la siguiente semana podamos ya lanzar Ese plan Andrés ¿Qué es el plan Andrés? En donde yo comienzo a orar Para que Dios me revele A quienes le voy a dar la palabra ¿Por quienes voy a estar orando Durante 2017? Para que alcancen al Señor Hacemos una listita Usted ora y le pide al Señor Señor dirígeme a quienes voy a poner en esta lista Y usted hace su listita Por quienes va a estar usted Clamando y orando Para que estas personas puedan conocer Al Señor Jesucristo Ese es el plan Andrés ¿Verdad? En donde usted comienza a orar ¿Verdad? Y Pero lo contaré la siguiente semana y se lo explicaré de forma más específica Pero por lo menos hoy para que usted se vaya ya pensando a quienes, por quienes voy a estar orando para que puedan ser salvos ¿Cómo ve amado hermano? ¿Cómo ve? ¿Cuántos dicen yo me apunto, yo quiero ser parte de esta historia? Queremos ver que el Señor se manifiesta entre nosotros y hace una obra hermosa, porque Él dice que vino para sembrar, vino a sembrar, el sembrador. salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron y la otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno Dice la palabra, esta pues es la parábola La semilla es la palabra de Dios que debemos sembrar Y dice el versículo 15 mas el que cayó en buena tierra Estos son los que de corazón bueno y recto Retienen la palabra oída Y dan fruto con perseverancia Si tú eres buena tierra, darás fruto Si tú eres buena tierra y no estás ahogado Con los afanes Con las riquezas Y con los placeres Vas a dar fruto Yo quiero hacerte un reto Si tú estás tan afanado Bájale unas rayitas Y métete un ratito con Dios también Si tú estás Tan enfocado en tu negocio Y en el dinero Bájale unas buenas rayitas también Y haz tesoro en el cielo Donde ni la polilla Dice, ni el orín corrompen, Donde ladrones no minan ni hurtan Y entonces tendrás tesoro en el cielo también ¿De qué te sirve hacer tesoro solo aquí? Si cuando vayas, vas a ser un pobretón Siembra acá, pero siembra allá también Y usa lo que tienes para la gloria del Señor Si tú eres de los que quizás está con los placeres Bájale Porque nos podemos ahogar le bajemos y sigamos al Señor. Participemos de este proyecto. Dios va a hacer cosas lindas y grandes. Nos metamos en esta locura que nos va a revolucionar. Ganar al mundo para Cristo es lo que Él nos mandó a hacer. Vamos a orar. Padre, gracias por su palabra. Gracias porque es viva, eficaz nos ayuda a reflexionar y a mejorar nuestra manera de ser, nuestra manera de cumplir, nuestra manera de ser hijos suyos, de ser padre, eh, eh, los que usted quiere que seamos. Gracias Señor por cada uno de los hermanos, hermanas, amigos, invitados que tenemos el día de hoy. Yo pido que su palabra obre poderosamente en el corazón de todos los que estamos aquí. Y si hay alguien, Señor, que si muriera el día de hoy no está seguro o segura de ir al cielo, que hoy pueda ser el día de su encuentro, que hoy pueda ser el día de su salvación. Porque usted quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque muchos hemos estado creyendo la mentira. Porque muchos hemos estado, Señor, creyendo cosas que no nos dan vida eterna ni salvación. Pero ahora es el día de salvación, Padre, para algunos aquí, si quieren hacerlo. Tú que estás aquí por la primera, segunda o tercera vez o quizás más veces Pero reconoces que no tienes seguridad eterna Pero reconoces que necesitas un nuevo comienzo en tu vida Pero reconoces que necesitas a Cristo en tu corazón Pero reconoces que necesitas reconciliarte con Dios ¿Por qué no vienes a Él? ¿Por qué no le dices Señor entra en mi corazón? El Señor dice aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él y él conmigo Él dice yo aquí estoy a la puerta y llamo Y el Señor llama a la puerta Pero si tú oyes Y no abres la puerta El Señor se queda afuera Pero si tú escuchas Y le abres la puerta al Señor Te prometo que Él va a entrar Y va a revolucionar tu vida para bien. Hay alguien que dice, pastor, yo quiero que Cristo entre en mi corazón. Yo necesito un nuevo comienzo en mi vida. Necesito que Él me lave, que Él me cambie y que Él haga de mí una nueva criatura. Hay alguien que dice esto, levanta tu mano ahí donde estás. Para poder orar por ti y guiarte en una oración de fe y de entrega a Dios. Es posible que haya alguien... La última oportunidad. Hay alguien que dice: Yo quiero, Señor, entregarme a ti el día de hoy. Puedes levantar tu mano ahí donde estás. Gracias, gracias, Padre, por esta palabra. Yo le pido que usted motive a la iglesia y la bendiga, Señor, para poder ser esa iglesia que usted quiere que seamos. ¿Cuántos aquí dicen: Quizá yo he estado mucho metido en los afanes y los afanes me han quitado el que yo sirva? un poco más al Señor en la búsqueda de la riqueza quizás me ha detenido para que yo sirva más comprometida a mi Señor, quizás el estar solo en los placeres también me ha detenido, me ha ido ahogando pero ya no quiero más eso Ahora no quiero ni que el diablo me robe la palabra, no quiero detenerme por todo eso, ni tampoco puedo detenerme por las pruebas, tampoco puedo detenerme por los conflictos que puedan haber por seguir a Cristo. Yo ahora decido en el nombre de Jesús ser buena tierra, ser buena tierra, con un corazón bueno y recto, y en el nombre de Jesús seguirle para dar fruto a ciento por uno. Así como Él me ganó a mí, yo voy a ganar a cien. Así como Él me ganó a mí porque soy buena tierra. Voy a ganar a 30, voy a ganar a 60, voy a ganar a 100. Porque el Señor, porque el Señor me ha hecho buena tierra. ¿Quién dice yo Yo quiero ser buena tierra? Yo ahora decido en el nombre de Jesús ser buena tierra. Levanta tu mano ahí donde estás. Muévete, muévete. Qué bueno, qué bueno. Yo quiero ser buena tierra. Dije, no quiero estar más detenido. Ni los afanes, ni que el diablo quite mi palabra. Puedes bajar tu mano. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que dice yo quiero? ser buena tierra y voy a formar parte de este proyecto, que bueno puedes bajar tu mano, baja tu mano pero pero si hay alguien más que dice pastor, yo, yo necesito de verdad que en el nombre de Jesús, yo el que Él me apoye y como la autoridad de Cristo para dejar los placeres para dejar la riqueza, para dejar los afanes y que no me ahoguen en el nombre de Jesús, voy a seguirte quién dice eso en el nombre de Jesús, qué bueno que bueno felicidades y aquellos que dicen yo voy a dejar que las pruebas que los problemas con los hermanos que los problemas en la iglesia que los problemas en la familia que los problemas en el trabajo me detengan para servirte señor yo voy a seguir porque yo tengo raíces y no, van, no me van a hacer que yo me aparte porque tú eres primero en mi vida ¿Quién dice eso también ahí donde está en su corazón Qué bueno que le digamos al Señor, aquí está mi vida y voy a seguir adelante con todo. Gracias, Padre. Gracias por su palabra. Gracias. Recibe la honra y la gloria hoy y siempre.